0: Buenos días a todos y a todas. En este pequeño espacio de nuestra comunidad Ubuntu Colombia queremos hablar un poco acerca de las mujeres y los hombres en la tecnología, hablando de la inclusión en temas laborales tanto como en las diferentes carreras tecnológicas e incluso en la participación activa de las comunidades. Quiero presentarles a una persona, él es demasiado disciplinado, humilde, con muchas ganas de seguir aprendiendo, pero sobre todo siempre dispuesto a ayudar a quien realmente lo necesita. Quiero que le demos una bienvenida a Víctor, a este pequeño espacio de la comunidad de Ubuntu en Colombia, donde queremos que muchas de las mujeres y hombres en la tecnología se empoderen y puedan participar en los diferentes ámbitos profesionales y personales. Quiero comentarles que Víctor Manuel Hueso es arquitecto de tecnología y administrador de sistemas informáticos. Trabajó solo en servidores GNU Linux y principalmente con Docker y sus tecnologías. Tiene 29 años y lleva aproximadamente entre 12 y 13 años trabajando con Linux y 10 años con Ubuntu desde el 2008. Viene usando versiones como la 8.04, la 8.10 y las últimas versiones hasta el día de hoy actualmente se encuentra trabajando en una gran empresa en el salvador como administrador de sistemas informáticos además quiero contarles a toda la comunidad de ubuntu en colombia que nos está escuchando que víctor es líder de uno de los grupos más grandes de habla hispana de ubuntu en telegram el cual les dejaremos el link en la descripción de este nuevo episodio Hola a todos y a todas, en este nuevo live estaremos hablando con Víctor, donde le haremos unas preguntas aleatoriamente acerca de las mujeres y los hombres en la tecnología. La primera pregunta es la siguiente. Ok, la pregunta es... ¿Cuál crees tú que es la situación actual de la mujer en el ámbito tecnológico?
1: Este, la situación de la mujer actual en el ámbito tecnológico yo siento en lo personal que es un poco complicado para ellas, principalmente porque no se les paga lo que se les debería de pagar, no se les toma en cuenta como debería de tomárseles en cuenta, en el sentido de brindarles las mismas responsabilidades que se les brinda en los hombres. ¿En qué sentido? Yo apuesto que un gran porcentaje de todas las mujeres que trabajan en el ámbito de la tecnología, la mayoría de ellas no tiene un puesto o un cargo de gran responsabilidad porque... ...no confían en ellas al brindarles un cargo que a un hombre sí se lo brindaran... ...en el sentido de las jefaturas, de las gerencias, de los líderes... ...claro, no voy a generalizar diciendo que todos... ...pero sí, yo estoy seguro que la gran mayoría no les cede el mismo cargo de responsabilidad por igual... ...se cuestiona bastante la capacidad que tienen... No estoy diciendo que solamente por ser mujeres tenga que tener ese cargo o por ser hombre tenga que tener ese cargo, sino que de manera igualitaria, sin gestionar el género o lo que sea, se les brinde también por igual el derecho a asumir esos cargos, claro compitiendo todos hombres y mujeres pero hasta ahorita yo estoy seguro que la gran mayoría no les brinda esa responsabilidad y no les da esa confianza de que ellas lleven esos cargos en no sentido ahorita te voy oh, okay. en otro sentido, no creo no. sentido no. Oh, perdón
0: Eh, te quería preguntar algo eh, en cuanto a lo que me estás comentando o sea, eh, de acuerdo a lo que me dices ¿tú crees que eh, es importante pues que ahorita último eh, la parte digamos cuando una persona entra a una, una entrevista de trabajo y, y hace parte de la tecnología, o sea, crea tecnología y también digamos es un administrador de tecnología que lo contraten de acuerdo a sus habilidades o crees que realmente eh, todavía debería de ser importante ¿Que, que digamos que ah que no que me contrató el, el amigo el gerente que digamos que eso es como una red de de, de contactos eh, aquí en mi país se conoce como eh, eh, bueno sé como que, ay, no eh, me vino a contratar por rostro. O sea, me conoce, digamos que hay mucha gente calificada para ese cargo y hay gente que está más calificada que la persona que van a contratar, pero la contratan simplemente por rostro. O sea, porque conoce al gerente. Es amiguísimo el gerente. Entonces lo contratan por ser amiguísimo el gerente. ¿Tú crees que debería de seguir manteniendo esa modalidad, digamos, de contratación de trabajo? ¿O se debe contratar realmente por las habilidades que tenga, ya sea un hombre o una mujer? Claro,
1: claro, se debería de concretar por las habilidades y las capacidades que una persona tiene, independiente si es hombre, mujer o, o homosexual, o sea, un género no definido. O sea, se debe concretar por las capacidades que tiene, independientemente de, de su género o su condición de género. Este, principalmente porque una empresa pierde al concretar a alguien que no tiene la capacidad solamente porque es amigo de alguien porque es amigo del dueño, etcétera Nosotros le decimos aquí que se concreta a alguien por cuello entonces no debería de suceder evidentemente porque una empresa es la que pierde porque si concreta a alguien que no tiene la capacidad entonces quien pierde es la empresa porque estaría dejando en el puesto de trabajo a alguien que no tiene la capacidad y aislando a alguien que sí tiene la capacidad. Actualmente las empresas eh, hay una gran mayoría que hace eso, pero la, las grandes empresas se basan solamente en la capacidad. Por eso es que son ah, eh, por, es que es, por eso es que son grandes empresas, porque generalmente concretan solo a los que tienen capacidad no les interesa la raza, no les interesa el género, no les interesa la condición religiosa, no les interesa la ideología que ellos tienen personalmente, les interesa la capacidad y lo que esa persona va a dar para la empresa.
0: Eh, totalmente de acuerdo contigo, realmente debería de tomar eso muy en cuenta, de las empresas pues, aquí en Colombia, yo hablo pues, de Colombia, eh, y en la ciudad en la que estoy siempre se contrata por, por rosca y, y eso no debería pasar, yo creo que hay gente que ha estudiado y se ha matado demasiado estudiando para conseguir un buen trabajo, un trabajo bien pago y viendo las habilidades que tiene esa persona, creo que debería de tomarse en cuenta, no solamente en mi país, sino en los demás países, porque es una problemática que últimamente se ha estado, digamos, eh, viendo relativamente muchos trabajos, incluso en los de tecnología y diferentes a la tecnología, entonces imagínate que una persona que, que es administradora de empresas esté, esté ejerciendo el cargo de una persona que que trabaja como como un administrador de sistemas informáticos, como ¿no? una persona que trabaja hardware. Bueno, hay gente que sabe eso empíricamente, pero pues eh, imagínate que hay una persona que está más calificada que esa persona que eh, estudia empíricamente digamos que tiene estudios, tiene maestría tiene doctorados y bueno, tiene unas habilidades tremendas, un poco más que la persona que ha estudiado ha tenido un, una preparación empírica o sea, empírica me refiero a te, te, teoría no, sino mera práctica o sea, todo lo ha aprendido por práctica entonces imagínate, más sin embargo yo estoy de acuerdo con las personas que trabajan obviamente en la práctica y que saben muchísimo eh, pero digamos que hay personas que están sumamente más calificadas que esas personas y igual tampoco se toman en cuenta o sea no se toman en cuenta simplemente porque pues eh, no es conocido de la persona que está pues eligiendo el personal para entrar a la empresa entonces también estoy de acuerdo contigo y eh, la siguiente pregunta eh, que quiero preguntarte antes, es
1: eh, antes de terminar quería quería comentar también que una de las cosas malas que le sucede a las mujeres en las áreas de trabajo es el acoso por parte de, sí, de los sí, hombres sí, sí, este
0: sí, creo tal... que es
1: algo muy problemático que se debe de ir quitando un poco de la cultura
0: Sí, totalmente. Yo creo que, que, digamos que muchos de los hombres, pues hay hombres que tienen esa mentalidad como que las mujeres solamente sirven para la cocina. <risa> y, y a mí me da risa porque, probablemente pues, yo tengo un pensamiento distinto, un pensamiento muy crítico. Pero eh, hay hombres que, que, digamos, aún así, estudiando y teniendo estudios o no teniendo estudios, pero digamos, teniendo como, como esa experiencia en lo laboral y en lo profesional, siempre salen con temas así o que simplemente, digamos, por ser mujer y, digamos, tienes un aspecto físico bonito, aunque la belleza obviamente es subjetiva, pero digamos que es una nena bonita, eh, normalmente está con 15, 10 personas que trabajan también en la, en la oficina y tienden a, como a caerle, aquí en mi país se llama caerle, eh, eh, digamos le caen hombres y, y, y eso es frustrante porque digamos que uno está ahí como mujer, no para que uno le caigan hombres, sino para para demostrar que, que uno también sabe lo mismo que muchos hombres es jodido, pues yo lo hablo de mi parte no sé de tu parte cómo, cómo se manejará me gustaría que me hablaras de ese punto de vista porque es importante o sea, uno como mujer uno lo habla de acuerdo a lo que uno ha tenido como experiencia, ¿cierto? sí pero sería excelente que me comentaras desde tu perspectiva como hombre
1: este yo estoy totalmente de acuerdo contigo en los puntos que has dicho incluso eh, casualmente eh, así como lo dicen en tu país caer así le dicen aquí que quiere decir que ven a alguien y entonces quieren ir a conquistarla digamos este desde mi punto de vista yo creo que eso está totalmente mal este <coughs> no digo que una relación de noviazgo en el trabajo esté mal pero el simple hecho de solamente ver eh, a la mujer como un objetivo de, de casa es totalmente inadecuado, principalmente en un área de trabajo. Principalmente porque ellos, nosotros, los hombres, haríamos sentir totalmente incómoda a una mujer y terminaría o renunciando o simplemente Alejándose totalmente del área y entonces perdemos nosotros a una gran capacidad que ella hubiera tenido en la empresa por un por una tontería de hombres. Yo creo que yo creo que todos deberían de saberse con eh, controlar y evitar ese tipo de situaciones. Me refiero a los hombres, eh, que de una vez por todas maduremos y nos sepamos comportar en nuestro área de trabajo, y no solo ahí, en todos lados.
0: Muchísimas gracias, o sea, es genial que, que más hombres pensaran así como tú. Los hay, muy pocos, pero los hay. Eh, quiero hacerte otra preguntita y eh, quiero que me cuentes de acuerdo a tu experiencia profesional eh, ¿Crees que hay tanta carencia de mujeres y hombres en los puestos tecnológicos?
1: Este, desde mi perspectiva personal yo he visto que hay muchísimo menos mujeres en los puestos laborales eh, ¿Puede ser que se den por la situación que hemos comentado con la anterioridad? Pueden ser otras situaciones, yo sospecho que es bastante todo lo que hemos comentado anteriormente en la primera pregunta que causa bastante la poca motivación de la mujer a participar en las áreas tecnológicas. Cada año van aumentando eso porque cada año eh, los tiempos van cambiando y van dejando los comportamientos inadecuados por parte de nosotros hacia ellas entonces va aumentando bastante. Tú sos un ejemplo de que está aumentando muchísimo. Yo sé que cuando nosotros estábamos pequeños era muy, muy raro ver a mujeres en puestos tecnológicos y hoy cada vez se ve más, pero aún así no es el número suficiente y igualitario entre hombres y mujeres eh, contando con esos puestos. Es probable que sea que muchas veces las concretan, muchas veces las concretan poco. Puede ser que también ellas no estén muy motivadas a causa de, de los malos comportamientos que se dan en el área laboral. Pero yo creo que hay, y no solo creo, yo me he fijado que hay muchísimo menos mujeres en las áreas tecnológicas que hombres.
0: Ok, yo también pienso lo mismo, eh, realmente, eh, bueno, yo soy, la, yo soy líder, eh, en, mi, en mi empresa soy líder eh, y pues soy la única mujer, <ríe> o sea, yo soy líder y soy mujer, y soy la única en la parte frontem, en la parte, en parte backen hay una chica y ella no es líder, pero en la parte backen y solamente hay una, <ríe> y hay como unos cuatro, cinco chicos más o menos mm. Imagínate, o sea, hay una sí, sí. en cinco, una en cinco, y en el frontem pues estoy yo y otra persona, somos dos, un hombre y una mujer, entonces imagínate eh, la, carencia, sí, sí. la carencia que hay de, de mujeres en la tecnología, y yo hablo desde mi empresa, pero en otras empresas pasa lo mismo, incluso solamente hay, hay un, yo me acuerdo hace como unos tres años iba a entrar a una empresa, y en la oficina habían 15 hombres y yo era la única mujer, entonces imagínate, o sea, habían 15, 15 hombres y yo era la única mujer, no había más mujeres, las mujeres que habían están en la parte administrativa, eh, ya sea ejerciendo cargos como secretaria, administradoras, en fin, otros cargos diferentes a los tecnológicos, entonces imagínate la carencia, la carencia que hay aquí en Colombia, de mujeres en la tecnología, hay mujeres sí las hay, hay muchas comunidades aquí en Colombia que, que incluyen mucho a la mujer en la tecnología pero no no es el, o sea no es ni la mitad de lo que hay en, en los hombres en, en una empresa, y inclusive hasta en las universidades en, 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 cuando yo me gradué éramos cuatro mujeres de 20 hombres, imagínate si es el, el, la cantidad Poquísimo. Sí, había muchísimos hombres y solamente habíamos cuatro mujeres, y solamente había una mujer que nos estaba enseñando eh, pero nos estaba enseñando bases de datos, era la única mujer en el, en el grupo de profesores de maestros que estaba enseñando algo en la tecnología, y en este caso era base de datos, entonces imagínate lo poquito que había mujeres, o sea, aquí en Colombia muy poquitas mujeres estudian sí, sí. tecnología, poquitas, súper poquitas, en cambio los, los en, eh, digamos otras carreras como administración, psicología, medicina, eh, derecho son digamos eh, son, ¿cómo me explico? son bastante las mujeres que, que, que estudian eso sí eh. Eh, y, y no sé es qué me encuentres también en tu, en tu país tal? O
1: sea, aquí es realmente desde, desde que yo estoy estudiando yo solo conocí como a tres mujeres que daban clases. A mí solo una de ellas me dio clase eh, en el área de tecnología, ¿verdad? De ahí habían muchas mujeres pero en, en distintas áreas que no eran de tecnología, incluidos secretarias, abogadas, etcétera Entonces, y ya en el área laboral eh, habrán unas eh, cuatro o cinco mujeres en donde yo estoy, que es muy poco. Yo creo que, que sería bueno que, que ellas se motivaran, es algo, eh, y que también eh, eh, hagamos un ambiente necesario para que ellas se sientan motivados también, eh, como comentaba, es parte de todos nosotros que, que ellas se sientan motivadas a formar parte de la tecnología y yo sé que, que tú amas muchísimo esto y tú las Ah, tú das clases, tú las motivas y tú les enseñas eh, ese mundo en el que nosotros estamos que para mi punto de vista es algo increíble porque es un mundo tan cambiante que lo que sabemos ahorita en cuatro o cinco años habrá cambiado totalmente y tendríamos que volver a aprender cosas nuevas.
0: Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, sí, claro eh, hay que romper también con tantos eh, digamos tantos mitos en cuanto a la tecnología eh, uno de ellos y yo creo que es el que básicamente todo el mundo eh, pues tiene en mente es que cuando estudias tecnología tienes que ser una persona pues con un coeficiente intelectual altísimo básicamente como un, una persona un científico mucha gente lo asocia a eso pero en realidad no es así yo creo que cuando uno estudia tecnología, uno crea tecnología y es genial, es lo más genial del mundo, e incluso para la gente que no crea, la gente que administra tecnología es wow, pero mmm, sí hay que acabar con ese, con ese mito, es mentira, yo eh, digamos antes de estudiar digamos sistemas, yo quería estudiar otra carrera y me topé con sistemas y yo no era tan buena en matemáticas, pues hablando así, pues no era tan buena, pero tampoco tan mala, o sea, era normalcita. Pero, eh, digamos que cuando estudié, eh, empecé a estudiar sistemas, para mí lo más duro fue la lógica que uno adquiere cuando estudia tecnología. Lo más duro para mí fue lógica, lógica y cálculo, fue lo más duro. <risa> ya después de ahí, eh, digamos que ya... Eh, ya aprendí muchísimo más, pero es algo que no ve en el colegio incluso, uno la lógica y ve también eh, matemáticas, o sea, uno ve en el colegio desde primero de primaria, o sea, de que uno tiene tres años aquí en Colombia, hasta once, que es el último año de estudio, ves matemática, entonces, básicamente, eh, obviamente, lo que es sistemas y las carreras tecnológicas, eh, no, obviamente no tiene que ver tanto con matemáticas sino con lógica, pero es algo que uno tiene que aprender y que gracias a eso pues uno adquiere como más eh, experiencia
1: y definitivamente estoy de acuerdo contigo en todo eso, es más, me siento hasta identificado yo realmente nunca me he considerado inteligente no creo que sea inteligente pero yo estoy seguro que la inteligencia es una parte importante, pero es más importante la capacidad de persistencia, el estudiar constantemente, el aprender lo que no sabes, el esforzarte vale más que la inteligencia, porque si eres inteligente y no, no eres interesado en lo que haces, realmente de nada sirve que tengas el... IQ de 400 si realmente no, no tienes la capacidad de, de estudiar constantemente no digo exageradamente pero siempre ver los puntos en los que uno es malo y tratar de ser un poco menos malo que ayer entonces, yo realmente nunca fui muy bueno en matemáticas, fui medio, siempre eran notas medias en matemáticas, este, y realmente en matemáticas no fue muy bueno, y en física no fui excelente, y en, y en las áreas y numéricas no era excelente. Era más o menos, y, y hasta ahorita todavía me considero más o menos. Eh, la lógica matemática es, es, es complicada para muchos, desde, el, desde la escuela uh, y en todos los aspectos en los que me, hemos ido, visto, hemos ido vis, viendo matemáticas, eh, se nos ha hecho bastante complicado. Tal vez el sistema estudiantil... Eh, nunca nos preparó bien para amar las matemáticas o tal vez nosotros simplemente no las amábamos eh, pero yo realmente igual que tú no era muy bueno en matemáticas eh, incluso incluso eh, igual que tú yo iba a tomar otra carrera yo desde pequeño sí. yo desde pequeño no tenía asociado es, eh, llevar algo de informática. Es más, desde que cuando yo nací en 1990 no existía ni Google y no existían muchas de las cosas que hoy existen. Eh, sospecho que no estaba, pero ni en punto de creación el Android ni estaban pensando en los smartphones así que todo ese mundo es totalmente nuevo yo no lo tenía planeado yo tenía planeado hacer otras cosas desde veterinario hasta odontólogo un montón de cosas así que de repente vino este nuevo mundo de la tecnología y entonces me animé bastante con la primera computadora y los primeros contactos con este mundo pero en realidad yo tampoco no tenía planeado ser informático
0: eh, totalmente, yo tampoco y creo que muchos que de los que nos escuchan en, en un momento en el podcast también mucha gente mm, quería hacer otras carreras pero por temas digamos ya eh, económicos, de gusto digamos que como que les llamó la atención informática y, y la parte de la tecnología y, y, y todas esas ramas que tienen que ver con la tecnología, y eso es bastante chévere. Incluso mira que eh, cuando doy charlas, pues más que todo doy charlas a los chicos, eh, eh, a los adultos no, porque eh, siento que, que ya están adultos y que y que pues que no les va, no les va a llegar lo mismo eh, esa emoción como a un chico de 15, 16 años que apenas está comenzando ellos, muchos de los jóvenes nosotros cuando teníamos 16 años si nos hubieran hablado de esto hace mucho tiempo digamos que uf, hubiera sido lo genial, yo no, tuve, yo no tuve esa posibilidad porque pues yo digamos eh, pues yo nací a finales de los 90 y pues digamos que yo crecí, o sea, obviamente crecí con la tecnología, no con la tecnología ahora en día, como los niños, ¿no? Pero sí se creció con tecnología. Digamos que cuando eh, yo nací, cinco años después o seis años después, ya existía la Play 1, eh, existía los televisores. Bueno, eso hace parte de la tecnología, como te cuento. Eh, pero más sin embargo, digamos, nunca crecí. Yo, incluso cuando me, me, me gradué de mi colegio, nunca crecí con como con esa como, no sé, como que la gente me, me metiera mira, estudia tecnología o mira, estudia informática, no en el colegio nunca nos dieron una charla sobre eso y por eso me parece genial y afortunados los chicos que ahora en día reciben ese tipo de charlas porque son importantes, yo creo que todo el mundo independientemente de la persona que, que, que tiene un celular o que tiene una tecnología en su mano, debe entender y saber qué es la tecnología porque eh, eh, no puede haber gente en el mundo que pregunte cosas como tan, tan incoherentes eh, sobre la tecnología, ahorita hay demasiadas cosas para aprender de tecnología, o sea, simplemente con buscarlo en Google, o sea, tú buscas en Google algo de tecnología y te aparece un mundo de cosas, te aparecen tutoriales, te aparecen incluso cursos gratuitos de que imparte Google, entonces imagínate toda la cantidad de, de tecnología que hay ahora en día y que junto contigo a mí tampoco me tocó esa, eh, esos años de tanta tecnología y de cosas para estudiar sin necesidad pues de, de, de ir a una universidad como tal. Entonces, a eh, eh, mí me, me hubiese encantado, yo sé que a ti también te hubiese encantado que, que eh, en ese momento hubiese existido más tecnología de la que había, como la que hay, hay ahora en día, y que nos hubiesen como explicado y nos hubieran impartido, mira, la tecnología es así, 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 y, y, y es genial, entra a este en mundo, mírate este video, mírate esta película, ¿sí me entiendes? En cambio, ahorita a finales, digamos, del 2000... Eh, me refiero más que todo 2012 2013 más o menos a 2015 2016 como 5 o 6 años atrás ahorita eh, hubiese sido genial que, que, que explicaran toda la parte de la tecnología sí el, y eh, adquiera, dale, el, no te preocupes
1: el, realmente <risas> estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo en realidad cuando nosotros nacimos teníamos muy pocas cosas bueno tú eres un poco más joven que yo pero aún así eres millennials así que todavía estamos en los que tenemos poco tecnología sí. pero hoy en día los niños nacen con con eh, computadoras que tienen capacidades de un terabyte que tienen gigas de ram que tienen tanta información que tienen gigas de velocidad de de transmisión de datos o internet eh, en, en mi tiempo la primera computadora que yo tuve tenía cuatro veces menos capacidad que el teléfono móvil que tengo ahorita mi primera computadora era una Intel Celeron D solo tenía un núcleo solo tenía 150 GB de disco y solamente tenía un gigabyte, perdón, tenía solamente tenía 512 de RAM, eso era todo hoy en día el dispositivo que tenés en tu mano, tiene mucha más capacidad de lo que, de lo que en ese tiempo yo tenía y que muchos tenían en realidad era solo éramos eh, RAM de KB medio empezaban los gigas era un era una total lentitud todo internet para cargar una imagen te tardaba media hora solo tenías un disquete de 1.44 megabytes y ahí, y ahí lo tenías todo es, y hoy en día hay tanta información, tantos datos, tanto de todo que, que es difícil no encontrarlo
0: Sí, es verdad, incluso mira que con lo que tú hablas de la computadora que tú tuviste, yo me acuerdo que la primera computadora que yo tuve era tenía Windows 98, Windows 98, sí, Windows 98, y ay no, o sea, era un computador que no, imagínate, incluso hasta tenía disque, eh, eh, yo tenía 10 años, o sea, eso fue más o menos 2008, Imagínate, una computadora del 98, y eh, tenía un disquete imagínate, disquet. o sea, ahorita los jóvenes no saben qué es un disquete y nosotros en nuestra época obviamente sabíamos que era un disquete eh, pero imagínate, y tenía, yo me acuerdo, que tenía Mario Bros., pero pues un Mario que, o sea, <risa> eh, que nadie no dice, uy no, qué tristeza, pero sí, imagínate, y yo creía que era lo mejor del mundo, imagínate ahorita los chicos que tienen un computador de Intel Core i7, Intercore con un procesador Intel Core y 7 eh, con una tarjeta gráfica y con una 16 o, o 32 GB de RAM. Imagínate cómo volará eso. Mientras que nosotros en ese entonces teníamos inclusive un disquete, imagínate, para guardar información ¡Mira! de 512 megas, megabytes, 512 megabytes. Ni siquiera era un. 2, 3 gigas o 32, 64, 128 o sea, sí, nada definitivamente
1: que ver nada Imagínate. que ver con hoy en día es, es asombroso cómo avanza en realidad, pero ya cuando vi mi primera USB, wow cuando vi que tenía 64 megabytes 128 yo dije, wow esto es increíble tiene tiene todo lo que puede puede caber en una todo lo que puede caber en toda la historia desde ese momento desde, o sea, en toda la historia de lo que yo había generado de datos en ese momento hasta esa época y o sea, 128 asombroso, dije y hoy, hoy son gigas pero definitivamente en ese entonces uh, te cabía todo lo que querías y te sobraba muchísimo espacio, ¿no? no había forma este de que de que llenáramos ese espacio era demasiado y ahora los chicos eh, tienen teras de, de datos y realmente eh, no tienen espacio lo, lo, yo me he dado cuenta que que los juegos pesan enormes cantidades de gigas y, y en ese y en ese entonces wow yo bajaba un juego de un mega y yo sentía que pesaba demasiado
0: sí tienes toda la razón quiero hacerte una preguntita eh, digamos dos preguntitas ya para terminar eh, la primera que quiero hacerte antes de terminar es ¿qué les recomendarías a las personas que están en, empezando en el mundo de la tecnología?
1: ¿qué les recomendaría? lo primero, lo primero es que sientan la motivación de querer eh, empezar de, de querer Descubrir cosas nuevas, cosas que realmente ellos desconocen Que busquen la manera de encontrarle solución eh, Cualquier fallo, cualquier error, cualquier duda eh, Estoy seguro que la mayoría de los que nos escuchan aquí Tienen internet tiempo completo Tienen internet casi limitado de datos Tienen internet eh, ...todos los días... ...todo el momento... ...tienen toda una gran cantidad de datos... ...que pueden buscar en internet... ...que realmente... Ah, ...para cuando yo empecé... ...eso era muy limitado... ...pero ahora... ...lo primero es que se motiven... ...lo segundo es que pierdan el miedo... ...a destruir... ...a destruir algo... En, ...siempre y cuando... ...claro... Eh, todo lo que ellos hagan traten de primero respaldar las cosas o los datos antes de, de hacer los cambios pero que pierdan el miedo el miedo el miedo a que van a dañar la computadora, el miedo a que van a dañar el sistema operativo que se acreban a hacer todo aquello que desean y que pierdan ese miedo porque o sea, a todos, a todos alguna vez hemos dañado el sistema operativo. Todos alguna vez hemos causado errores. Eh, pero lo importante es primero saber cómo solucionarlos, investigar, no desanimarse, intentar constantemente intentar eh, buscar todas las alternativas posibles para encontrarle solución para empezar lo primero que tienen que estar conscientes es que en cualquier momento ellos van a van a hacer que algo se dañe pero que eso no importe, que eso no los desanime y que continúen realmente hoy en día es muchísimo más fácil que la bajar en Ubuntu que, que cuando yo empecé que era la versión 804 realmente cualquier cosa que necesitara cualquier programa realmente uh, había menos cantidad de software disponible para el sistema operativo y así eran todos los sistemas operativos de la familia New con Linux pero hoy en día hay casi todos los programas o todos los programas casi tienen un sustituto de software libre que ellos pueden utilizar y eh, eh, por ejemplo, para Ubuntu, para, para la parte de oficina, eh, está LibreOffice, uh, OnlyOffice, existen un montón. Eh, no, no, no lo voy a decir todos porque son un montón. Este, uh, para los navegadores web, todos son multiplataformas, independientemente cuál ocupen, se si ocupan Firefox ocupan Opera, se ocupan cualquier otro, todos hasta ahorita son multiplataforma, excepto el de Microsoft que es iOS si no me equivoco ah, pero eh, yo ocupo Firefox y eh, ocupo Ubuntu 18.04 actualmente Este, pero hay muchísimos software que pueden utilizar, hay muchísimos métodos de de utilizar uh, software uh, como snap uh, uh, para elementos de, de servicios como <coughs> como docker si desean levantar bases de datos si desean levantar servicios uh, pueden ocupar docker uh, si desean ocupar software está el repositorio de aplicaciones las ppa snap hay muchísimo software hoy en día que ellos pueden utilizar y yo realmente yo si alguien me dice oh, hoy en día que no se acostumbra realmente para mí sería muy raro con lo fácil que es todo en día con lo abundante del software que hay oh, con la información tan grande que hay Uh, en nuestro propio idioma en español uh, tú por ejemplo que estás en los grupos de uh, de ubuntu Colombia ves la enorme cantidad de personas de habla uh, de habla hispana de, uh, que hablan español como nosotros que son enormes eh, que están dispuestos a ayudarte conforme a su tiempo tú por ejemplo, que los ayudas, que les motivas, que les das clases, que hoy en día el idioma ya no es una barrera porque...
0: Ok, entonces la última pregunta para cerrar. La última pregunta que quería hacer es si pudieras describir qué es para ti YouTube en tan solo una palabra, ¿cuál usarías y por qué?
1: es una pregunta muy complicada porque Ubuntu es es un sistema operativo tan increíble que en realidad necesitaría más de una palabra pero definiéndolo en una sola palabra yo diría que es,
0: es en tan solo una palabra ¿cuál usarías?
1: Yo diría que es. Avanzado. Ah, usaría la palabra avanzado. ¿Avanzado por qué? Porque. Oh, sí, porque. Ubuntu. Eh, eh, constantemente. Grata. Grata la manera y la forma de. de implementar tecnología nueva, no me refiero a su código, me refiero a lo que le va a proveer a los servicios para clientes grandes por ejemplo uh, una de las cosas nuevas que Ubuntu implementó fue Snap y Snap creó consigo que se pudiera trabajar plataformas de Kubernetes eh, eh, de instalación fácil y constantemente provee bastante software casi al día no al día pero casi al día manteniendo manteniendo estándares de calidad bastante altos y yo sé que yo realmente solo ocupo las versiones LTS pero uh, yo solo he oído cosas muy positivas de la de la nueva que hay, 19 días es más, yo he visto varias veces que tú ocupas el Ubuntu, si no me equivoco 19 días, correcto he oído sí, sí. entonces yo sé que, uh, que implementó cosas nuevas muy increíbles uh, que creen bastante adap adaptación ¿Sabes
0: fue lo último que que pena interrumpirte, sabes que fue lo último que implementó que me pareció estupendo fue la parte de, de digamos de cuando inicia el sistema operativo el arranque, súper rapidísimo o sea, es una ventaja gigante a la versión 19.04 de Ubuntu yo estaba utilizando Lubuntu, digamos que Lubuntu es para eh, computadores de menos recursos, pero prácticamente es un Ubuntu también, de 19.04 se me demoraba mucho en el arranque. Ah, o
1: sea, y ahorita tarda muy no, poco. Mejor.
0: Tarda demasiadamente poco. Wow. Menor tiempo, el menor tiempo. Imagínate. Incluso inicia en el arranque, si no estoy mal, con 600 megas de RAM. Ah. Ni siquiera usa una
1: Giga de Muy, no, muy poco. Definitivamente ese de. Uh, Tú ocupabas la 19.04, ¿verdad? ¿Tú la ocupaste?
0: Eh, ¿Cómo? Tú
1: ocupaste la versión anterior,
0: 19.04 Sí, yo ocupé la, la última versión, la, la antepenúltima La última es la 19.10 que ahorita está pues en soporte sí. Pero eh, yo usé la 19.04 unos dos meses, más o menos
1: eh, eh, y tú que la usabas notaste bastante el cambio de una versión a otra. Eh, imagínate en pocos meses que tardan esas, esas versiones el cambio enorme que se produce. Así que, así que yo creo que en mi opinión la palabra avanzado es totalmente eh, parte de lo correcto. correcto porque tú misma, yo realmente yo soy muy recreo en eso. Yo solo ocupo la, la LTS Pero todos los que he escuchado Realmente dicen cosas increíbles De la nueva versión 19.04 19.10, perdón y Cambios enormes sí, entonces... Que voy a sentir que mi computadora está como nuevo eh, cambios realmente increíbles en poco tiempo porque, porque tú como desarrolladora También. sabes lo difícil que es construir el software ah, por más pequeño que sea, genera un gran trabajo entonces sí, sí, que, todo sí, ese, es mucho sí, que todo ese equipo se una y lo mejore constantemente eh, es, es un gran logro realmente, porque Construir un software es difícil Construir un sistema operativo Mejorarlo Y tratar de ir al día Con la paquetería Tratar de, de Tener estabilidad Tratar de que sea compatible Con todos los equipos No es una tarea fácil Para ninguna Distribución De Ubuntu es una tarea fácil Porque porque requiere bastante compromiso, bueno. así que, que realmente realmente hasta de tan bien que he oído hablar de la nueva versión, que hasta yo me he sentido bastante animado a, a no cumplir mi, mi regla de, de solamente ocupar versiones LTS y, y ocupar la nueva versión. Este, uh, muchos se preguntarán por qué solo LTS, que eh, en realidad como trabajo de administrador en sistemas y arquitecto de tecnología eh, es difícil uh, que un software cuando sale algo nuevo, que un software eh, dedicado a servidores cuando sale algo nuevo se ponga al día, entonces es parte de, de por qué casi siempre solo ocupo versiones LTS, porque no tengo que, que hacer cambios drásticos de cambio a cambio pero realmente realmente hasta yo me siento animado a, a probar su nueva versión antes de esperar los, los varios meses que tarda que tarda ahorita para que salga la la 2004 pero
0: sí total eh, y también quiero hacer un paréntesis ahí, qué pena interrumpirte. No, no, nada, de es muchas de es las, una
1: conversación... Cuenta,
0: eh, Sí. Eh, ¿Qué es lo que te voy a decir? Eh, que muchas de las personas que digamos que eh, están eh, o quieren ingresar a Ubuntu eh, dicen, no, mira, yo no quiero probar una versión nueva porque me pasaba. Muchas de las versiones nuevas no, no son estables. Mentira, mito totalmente todas las versiones que saca Ubuntu, ya sean light o no sean light son versiones estables totalmente totalmente soportes. lo que pasa es que tienen menos, menos soporte pero son estables y tienen o sea, tienen eh, eh, corrección de errores y eso es excelente entonces muchas de las personas que, que digamos que, que quieren ingresar a Ubuntu, que quieren conocer Linux y demás siempre tienen como esa esa manía de decir, no, mira yo no voy a utilizar Linux porque pues está la última versión, 19.10 que hace poquito sacaron la 20.04, eh, no voy a utilizar la 19.10 eh, 19 porque pues eh, no la voy a utilizar simplemente porque es nueva y no tiene tanto soporte y, y no es estable y, y no, y llega a pasar algo y se me daña el sistema operativo, se me daña el computador, tengo mucha cantidad de información, pero eso es mentira es mentira, o sea todas las versiones son estables y, y, y son buenas y cada una tiene eh, una corrección de error Gigante, genial, diferente de la otra Y por eso es importante que la gente también, digamos De alguna u otra forma también eh, Utilice tanto las versiones live de Ubuntu Como también las versiones que van, que van saliendo cada momento Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo A mí también me parece que Ubuntu O sea, en este caso Linux eh, ha avanzado a pasos gigantes eh, Ya hay muchos usuarios eh, incluyendo hombres y mujeres independientemente del género y eso es genial y hay mucha gente con hogar de, de Linux anteriormente no solamente había Microsoft y Apple. entonces es gigante como ha crecido Linux y y, y como ha crecido también eh, la cantidad de usuarios más que nada por eso
1: eh, totalmente totalmente de acuerdo contigo en realidad es una superstición pensar que otras versiones no son estables eh, la 19.04 la, la 19.10 eh, son totalmente estables todo lo que saca Ubuntu eh, como una nuevo release es totalmente estable eh, claro, eh, las versiones LTS están destinadas específicamente para servidores porque porque eh, los cambios que surten son solamente para servidores el propósito principal es para servidores o estaciones de trabajo pero en cuanto a las versiones no LTS no hay ninguna regla que diga que no se pueden ocupar para un usuario final son totalmente estables y van totalmente al día con los cambios van mejorando muchísimas cosas como tú mencionabas y como yo he oído mencionar y realmente eh, tienen que tienen que arriesgarse a utilizarlas este, no, no arriesgarse en el sentido de, de que se entienda por algo temeroso sino que arriesgarse en el sentido de que de que se acreban a, a utilizar cualquier tipo de versiones de Google este, yo yo no he utilizado por, por los cambios eh, por no hacer cambios porque eh, es difícil cuando, cuando trabajas eh, bastante tiempo eh, tomarte un tiempo para, para hacer cambios eh, para hacer totalmente cambios cuando cuando tienes implementado demasiado ahí eh, demasiados demasiados proyectos demasiadas demos es difícil hacer cambios en mi caso porque hay, hay bastantes elementos que que tienen que estar disponibles para cuando yo los necesite cualquier cambio que a mí me tengan que decir, yo tengo que tenerlo disponible, entonces, entonces, pero eso no aplica para todo el mundo, yo como mencionaba, yo considero que ese es un caso especial, yo, yo conozco a alguien que, que trabaja también de c que que totalmente lo ha he hecho, es más, eh, yo me voy a animar también a hacerlo, y para que todos los que nos escuchan también se animen a probar eh, si ellos desean LTS pero también se animan a probar nuevas versiones, nuevos cambios que están habiendo eh, que usen lo que ellos desean, no no estoy solamente diciendo Ubuntu sino a, como en tu caso Lubuntu como en el caso de los demás, Kubuntu para los que desencaden todas las versiones tienen elementos frescos que se aplican a los gustos individuales de cada uno. A ti eh, te gusta Ubuntu, a, a mí de preferencia me gusta Ubuntu. Y, y todas tienen algo increíble que presentar a cada uno de, de nosotros. Eh, Ubuntu tiene una increíble velocidad que es mucho más veloz que todos los demás sabores de la familia entonces pueden probar cualquiera la que ellos deseen y que se animen a probar versiones nuevas, yo estoy de acuerdo contigo en romper ese mito que tú mencionabas, que no es que no sean estables, sí son estables y son muy muy estables Este y ellos las pueden utilizar no, no hay una limitante como tú mencionabas eh, no es que no sean estables sí son estables son para uso para uso público en ese momento sí
0: totalmente Sí, eh, bueno, ya para terminar, eh, quiero darte las gracias eh, por participar en nuestro nuevo capítulo, en nuestro podcast, aquí en Ubuntu Colombia. Eh, la idea era terminar eh, el año y cerrar el año con una, eh, una charla o, o realmente una conversación con personas que ya tienen mucha experiencia en Ubuntu eh, y eh, tienen experiencia dando charlas, eh, eh, pues básicamente eh, la red de contactos conocen gente que de toda esa parte de Linux la idea es que eh, motivar a las personas tanto a hombres como mujeres y personas que no tienen como su género definido eh, motivarlos a que, a que sigan este camino, a que también les guste, amen lo que hacemos y, y, y que, que cada chico o chica que, que, que decida estudiar o, o decida entrar a este mundo va a encontrar la satisfacción de crear cosas, eh, independientemente de ser ingeniero o no ser ingeniero, la tecnología está para eso, para crear, innovar eh, grandes cosas eh, y más que nada es darte las gracias por eh, regalarnos de tu tiempo. Y por permitirnos entrar eh, a lo poquito que nos contaste eh, y desde el equipo de Ubuntu Colombia te damos las gracias por, por participar de nuestro nuevo capítulo eh, con, con, con cosas tan innovadoras y, y tan geniales que hubiese querido yo en 5 o 10 años anteriormente haber escuchado me imagino que mucha gente que nos escucha también y que ahorita nos está escuchando y que tiene una eh, 16, 17 años para ellos es genial escuchar este tipo de, de charlas y este tipo de, de, de conversaciones para ellos alimentarse eh, y alimentar a los demás que es lo más importante dar y recibir eh, quiero darte las gracias desde todo el equipo y claramente yo también eh, por eh, regalarnos esta eh. charla
1: eh, muchas gracias a ti en realidad por invitarme y, y gracias a ti, felicitarte por tu trabajo es difícil estar ante las personas, comunicarse eh, es de felicitarte, en realidad eh, los amigos y amigas que nos escuchan no saben lo difícil que es estar ante un micrófono y estar presente ante las críticas de todas las personas de los agradecimientos, estar expuesto eh, emocionalmente ante el mundo. Eh, cualquiera piensa que solo es una persona en un micrófono, pero eh, yo sé, eh, esperaría que no, ¿verdad? Pero yo sé que, que cuando han llegado críticas a veces son más críticas destructivas que positivas entonces eh, para los amigos y las amigas que nos escuchan agradecerles eh, por escucharnos agradecerte a ti por invitarme eh, a esta conversación eh, cualquier momento repetimos otra vez alguna otra conversación y agradecer a todo el equipo que trabaja contigo agradecerte a ti como repito y felicidades por tu gran trabajo felicidades por motivar a todos los demás
0: Muchísimas gracias Un abrazo y que estés gracias, muy bien
1: Igual y feliz eh, felices fiestas a todos y feliz año nuevo
0: Igualmente, Víctor, que tengas unas fiestas geniales ese de lo que queda del mes y muchas gracias por permitirnos entrar a, a, a tu pequeña vida mm, con esta charla. Gracias
1: igualmente, Lina, a ti.